0: Hola vecinos sanluqueños, bienvenido una vez más al episodio número 4 de mi podcast, un espacio donde quiero platicarte sobre mi gestión en la Municipalidad de San Lucas Zacatepeques como concejal. Hoy quiero platicarte sobre la gestión municipal, qué es lo que está pasando dentro de la municipalidad que por supuesto no publican en las redes sociales, cómo la influencia, el abuso de poder, pero sobre todo el desconocimiento de la adecuada administración pública no dejan avanzar hacia la transparencia que deseamos realizar dentro de la municipalidad. Como en vez de ser proactivos y proponer, buscan la forma de bloquearnos, restringiendo acceso a la información, aprobando préstamos, pasándose encima de reglamentos y leyes y realizan contrataciones sin sentido y sobre todo sin transparentar dichos gastos. Hoy es primero de julio del 2020 y mi nombre es Hugo del Valle. Gracias, vecino, por acompañarme un, en un episodio más de mi podcast. Es la única forma en la que tú puedes enterarte de las intimidades dentro de la municipalidad que, por supuesto, no son publicadas a través de las redes sociales y mucho menos eh, a través de las redes sociales de oficiales de la Municipalidad de San Lucas acatepeques Así que quiero agradecerte porque te tomes el tiempo de escucharme en los siguientes minutos. Este episodio quiero dividirlo en tres partes eh, o en tres temas. El primero es el tema de desinfección de los edificios de la municipalidad. El segundo es eh, cómo eh, a través del abuso de, de autoridad se, se nos veta el derecho a solicitar información. Y finalmente la nueva contratación de la consultoría que viene en la municipalidad y que por supuesto en los tres puntos en las respectivas actas, la 49-2020 y la 50-2020, están razonados mis votos. El 26 de junio, con gran pompa y platillos, empezaron a haber publicaciones en la página oficial de Facebook de la Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques, donde... Muestran la desinfección que se está llevando a cabo en los diferentes edificios municipales y hacen particular énfasis que es gestión del alcalde municipal que se lleva a cabo eh, estas acciones para la contención de la pandemia del COVID-19. Y aquí quisiera tocar algunos temas que por supuesto no los publican en redes sociales. El 2 de marzo... No recuerdo si... Pero en los primeros días de marzo, antes de que se anunciara el primer caso de COVID, se presentó a reunión de consejo la doctora Sandoval, encargada del Centro de Salud de San Lucas, Zacatepecas. A mi entender, iba con la intención de eh, hablar sobre el tema de la pandemia. Sin embargo, el tema eh, se enfocó particularmente en los avances que tenían dentro del Centro de Salud, eh, el apoyo de la municipalidad, etc. Eh, digamos, se trató sobre esos temas. Sobre el COVID, simplemente se manifestó que era una gran gripe, digamos, ¿verdad? En ese momento yo solicité al Consejo que, que se estableciera un presupuesto para que pudiéramos eh, enfrentar la pandemia del COVID, que por supuesto no fue escuchado ni tratado y por supuesto tampoco se asignó ningún presupuesto al respecto. El 16 de marzo, como sabrás, se anuncia el primer caso de coronavirus en Guatemala y entonces ya empieza la alerta y la alarma en, en los países. Para este punto no hay nada todavía dentro de la municipalidad. Finalmente, como, conforme se van atenuando los casos y las circunstancias económicas de las familias empiezan a verse afectadas, mi compañero el concejal segundo, Giovanni Pérez, hace la propuesta en consejo en que deben, debemos ayudar de alguna forma a las familias, sobre todo a las más vulnerables del municipio, para hacerles lle llevar eh, víveres para que puedan sostenerse por un tiempo mientras logran paliar la situación digamos, eh, que estaban viviendo. Por supuesto, no había un presupuesto asignado para atender el COVID. En el blog que será publicado el día viernes, Hablo sobre el tema precisamente de la desinfección y hablo sobre el tema de los lineamientos que el Ministerio de Finanzas establece para que eh, puedan asignarse para atender la calamidad pública eh, a un reglón, eh, no es un reglón sino que es un programa 94 en el que se pueden asignar fondos para atender la pandemia con la idea de rendir cuentas, transparentar el gasto público. Y esta desinfección que se dio, digamos, por los edificios se hizo también a través de una transferencia que para nuestra sorpresa en la reunión de consejo el alcalde solicita una transferencia de dinero por 187,844.40 quetzales. Por supuesto, te imaginarás mi cara al, al ver el monto que ni siquiera sabía para qué venía. Y así es, eh, vecino la solicitud vino por una transferencia porque los insumos que se iban a utilizar para la desinfección ya estaban en bodega no se nos presentó un detalle en qué se gastó, a quién se le compró para cuántos edificios iba a alcanzar, cuántas veces cuál era el cronograma de actividades nada, simplemente llegaron a solicitar una transferencia por los 187 mil quetzales porque el producto ya estaba en bodega y tenía que autorizarse ahora el código municipal en el artículo 131 avala al alcalde que él puede, él puede hacer transferencias sin necesidad de tener que pasar por el, por el consejo. Lo cual lo pudo haber hecho sin tener que pasar con nosotros para poderlo eh, hacer. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que no quiere atribuirse una responsabilidad sola. Solo él, digamos. Sino que lógicamente debe involucrar al consejo para él no cargar con todo el peso de la responsabilidad. Por ende batallamos y batallé para que ese monto no se aprobara, pero una vez más en el momento que ya están arrinconados, sin una base o sin criterios, someten aprobación por votaciones donde lógicamente nosotros perdemos y la, y la única forma que tenemos es eh, razonar nuestros votos tristemente así que estas son las cosas que por ejemplo no, no te publican en la página oficial de, de, de San Lucas que esto costó 187.844 eh, esta primera vez no sabemos si va a alcanzar para más ¿qué es lo que me llama la atención eh, vecino aquí? Es que si nosotros llegamos con la idea de querer transparentar y los mismos lineamientos que el Ministerio de Finanzas establece es para una efectiva rendición de cuentas y transparentar el gasto, ¿por qué no hacer una convocatoria pública a través de redes sociales para que las empresas lleguen y coticen? Porque, por supuesto, tampoco sabemos a quién fue el que se le adjudicó el, 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 el proyecto y a quién se le compró. Pregunto. ¿Habrán personas o profesionales dentro del municipio que puedan proveer estos productos? Yo pienso que sí. ¿Y si no una convocatoria pública? Hubiera sido una forma de transparentar el proceso para hacer esta compra. Por supuesto, ahora como hay un estado de calamidad, este mismo monto no tiene que pasar por un proceso de, de, de cotización eh, o de licitación para ser aprobado porque el mismo estado de calamidad permite hacer compras directas. Por supuesto, como te repito, en el acta 49-2020 aparece la transferencia de este monto eh, y nuestro voto razonado eh, al, al respecto ahora, porque lógicamente nosotros no podíamos eh, permitir que se hiciera, digamos, algo sin, nos, digamos, sin tenerlo socializado dentro del consejo y mucho menos de la forma en la que se hizo, porque... Eh, no sabemos absolutamente nada de lo que se compró, ni nada. Esa es la primera parte que nos pasó, digamos, en la última reunión que, que tuvimos de, de consejo. Y por supuesto fue muy molesto y muy frustrante porque eh, no transparenta la gestión municipal, ¿verdad? Eh, Por supuesto, en las redes sociales, gracias a la gestión del alcalde, por la desinfección de los edificios, pero no mencionan nada, digamos, de la forma en la que se gastó ese dinero y el monto total, ni tampoco que se socializó en el Consejo, ni que se hizo una convocatoria abierta, nada, eso no es algo que publiquen porque por supuesto es algo que no les interesa que tú sepas. Lamentablemente, como te comentaba en la introducción, en vez de proponer ser proactivos, tratar de avanzar, tener una visión clara de hacia dónde quieren llevar el municipio, se ha vuelto una forma más de bloqueo que, que de avances, digamos, particularmente para mí y lógicamente para el concejal segundo, que pues somos los dos de oposición los, los que nos encontramos ahí. Si quieres voy a, voy a hacer un cambio de temas y voy a contarte primero de la segunda transferencia, que también fue dentro de esa misma acta, la 49-2020, donde el mismo profesor también solicita una transferencia de dinero por 78.000 quetzales. En total de transferencias, ese día estaban solicitando más de 265 mil, más de cuarto de millón de quetzales para transferencias. Ahora, ¿qué es importante? Porque, digamos, para que tú puedas comprender qué son las transferencias. Las transferencias se realizan dentro de la municipalidad cuando la cuenta de donde se quiere comprar o contratar no cuenta con el presupuesto para poderlo llevar a cabo. Esto es válido y legalmente factible hacerlo. Pero esto te dice, digamos, que al no haber previsto antes de que empezara el COVID un presupuesto, ahora hay que hacer una transferencia. Nosotros ya avalamos, por ejemplo, las transferencias para entregar los víveres. Eh, se hizo una convocatoria abierta, muchas empresas cotizaron... Eh, nos encontramos con temas de escasez de productos eh, como frijol y eso hizo que se atrasaran algunas cosas, pero parte, digamos, de que se tenía claro precios, las empresas, era completamente abierta y transparente la forma de, de, de hacer la compra, que este, lógicamente, no fue, no fue el caso. Luego viene la segunda solicitud. Esto es, este es el motivo por los que se hacen transferencias. Porque, como te repito, el, el, el reglón de donde se quiere comprar o contratar no cuenta con el presupuesto. Luego viene el segundo monto, donde solicitan una transferencia por 78 mil quetzales. Que sin conocimiento absoluto de para qué era. No sé si sabes pero aproximadamente hace 15 días, 18 días, destituyeron a la directora de Recursos Humanos, la licenciada Ivette Paola Chávez, argumentando una deficiencia en su trabajo. Y, y, y quisiera que prestaras un poco de atención en este tema porque esto lleva un hilo que necesito que tú puedas atar para que comprendas de dónde viene todo este tema. como te decía fue destituida porque teóricamente no hacía su trabajo eh, correctamente sin embargo en la reunión que se tuvo con jefes de unidades en la que por supuesto no, participamos, eh, no, parte, no participó mi persona y yo soy parte de la comisión de fortalecimiento municipal se les dijo a los jefes de unidad que había sido destituida por deslealtad a la institución un mensaje entre líneas de ojo, porque te destituimos. Finalmente, estos 78 mil quetzales resultan ser que es para la contratación de un consultor o consultora para que asesore al, 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 de, al departamento a la dirección de recursos humanos. Si ya te diste cuenta de cómo llevo el hilo, lógicamente te darás cuenta que lo no he mencionado que ya se hizo una convocatoria abierta para solicitar la Plaza de Recursos Humanos. Efectivamente, quieren contratar a un consultor sin que haya director de Recursos Humanos. ¿Para asesorar a quién? Mientras se busca a la persona que entre como director de Recursos Humanos, que por supuesto no quieren hacer una convocatoria abierta tampoco, eh, sino que el profesor debe presentar una terna y no lo quiere hacer, no lo quiere hacer a través de convocatoria abierta, así que ni pensar es que ese puesto tiene un nombre y un apellido. Pero al día de hoy no ha sido contratado, pero sí quieren contratar a la, a, a la consultora o al consultor por 78 mil quetzales para asesorar a no sé quién. Interinamente cubre el puesto el secretario de la municipalidad que en el análisis que realizaron él y el profesor se dieron cuenta que la unidad de recursos humanos estaba completamente patas arriba. Y se requiere tener que hacer la contratación de una consultora para que vaya a ordenar. Por supuesto, tuve que razonar mi voto en esa acta también, porque ¿cómo es posible que contraten a un consultor si no tiene a quien ir a asesorar? Uno. Dos. No hay un plan, no hay una propuesta de la consultoría como tal. Yo, mira, yo no me pongo a las consultorías, de hecho, yo soy consultor. Pero cuando yo presento una consultoría, entrego a mis clientes de forma detallada que me están solicitando, los objetivos, los alcances, el plan de acción, el cronograma y el producto final que ellos van a recibir si deciden finalmente contratarme. Aquí no recibimos nada, estimado vecino. Simplemente una transferencia por los 78 mil quetzales. ¿Qué es la otra cosa que me llama la atención? El monto exacto de 78 mil quetzales. ¿Esto qué es lo que te dice a ti? Y si estás en la misma sintonía que yo, es que esa consultoría ya tiene nombre y apellido también. Y efectivamente, ya la tiene. No hubo convocatoria abierta tampoco dentro de las redes sociales de la municipalidad para solicitar a alguien que pudiera darnos la consultoría, sino que simplemente se hizo y se está solicitando los 78 mil quetzales porque ese reloj no cuenta con esa plata. Nuevamente pregunto. Dentro del municipio de San Lucas, Zacatepecas, ¿no hay profesionales que pudieran brindar esta consultoría ¿A la municipalidad? ¿Por qué la riqueza no puede quedarse dentro del municipio, sino que se tiene que traer gente de fuera para que tenga que venir a hacerlo? Lo cierto vecino es que nuevamente, por medio, nuevamente y lógicamente, al no tener argumentos, lo sometieron a votación. Y algunos... Comentarios como eh, de la concejal primero, ya si usted lo decidió, yo no me voy a pasar sobre su autoridad. Evidentemente se le ha olvidado que la autoridad máxima dentro de la municipalidad es el consejo, no el profesor. El mismo código municipal lo dice. Finalmente lo someten a votación y quedan aprobados los 78 mil quetzales. En una sola sesión, estimado vecino, más de cuarto de millón de quetzales. Eh, fueron eh, transferidos de una cuenta a la otra ahora como te comento dentro de, los, de esta consultoría ¿cuál es el fin que hay realmente en contratar esta consultoría ahora aún no habiendo un director de recursos humanos? pues bien resulta ser que desde el 2018 2016-2018 los manuales de funcionamiento de la municipalidad no están actualizados en la premura de que debe autorizar el nuevo organigrama sí, es el organigrama que ahora tiene una plaza para gerente municipal y sí, también es el organigrama que va a costar más de 3 millones de quetzales en personal al, al pueblo de san lucas lo aprobaron con la premura en los primeros días de enero y la consultoría que costó más de 180 mil quetzales para llevar a cabo este organigrama resultó que era una consultoría más para tener los bases, las bases legales de, de generar este nuevo organigrama, pero particularmente para crear la plaza de gerente y separar la unidad de aguas para descentralizarla y convertirla en una empresa. Pero esta no, no, no tiene, digamos, esta consultoría no incluyó ni los manuales, ni los eh, manuales de procesos, ni los nombramientos no incluyó nada y entonces lo que sucede es que cuando la contraloría general de cuentas llegue entonces va a encontrar hallazgos sobre este mismo organigrama en repetidas reuniones es solicitado que se regrese al organigrama anterior porque el actual no cuenta con las bases para poder eh, entrar en funciones como tal pero olvídate eso es como pedirle eh, como diríamos en Guatemala eh, es como pedirle peras al, al olmo, digamos. ¿verdad? Ellos se niegan completamente a, a que ese organigrama eh, se haga para atrás. Entonces, esa es la premura digamos, de contratar a una consultora. Ahora ya tienes todo el hilo completo y comprendes por qué es importante contratar a un consultor, hacer una transferencia de dinero de un reglón al otro, porque ese no cuenta con el presupuesto para contratarlo y hay que sacarlo de otro lado sin que haya un director de Recursos Humanos, porque lo que están viendo venir es el problema de la Contraloría General de Cuentas y necesitan ejecutar rápidamente y que se ponga en acción el nuevo organigrama. Para esto hay varios procesos, eh, estimado vecino. Yo me tomé el tiempo de trabajar con la Dirección de Planificación, con la Dirección de Recursos Humanos y con la Dirección Financiera para poder establecer procesos dentro de la municipalidad para que pueda trabajarse y cambiar la forma de gestión por funcionamiento, que es la forma en la que está trabajando la municipalidad, a que se trabaje por una gestión por procesos, lo cual nos permite establecer lineamientos, sí. controles y tener una mejor comunicación dentro de, la, dentro de los departamentos que involucran a la municipalidad. Sin embargo, esto es algo que tampoco es bien visto dentro del consejo y, y le dan muy poca importancia eh, al respecto del trabajo que se, que se está haciendo imagino porque es algo que probablemente nunca se va a llevar a cabo porque es algo que no les conviene pero se ha visto que la gestión por funciones es de muy poca eficiencia y muy poca eficacia genera muchos problemas inter, interdepartamentales que es lo que sucede entre la municipalidad hay poca comunicación entre los departamentos eh, todo tiene que ser por oficios porque yo así me cubro las espaldas y yo después yo de no termino en un problema. Y todas son comunidades, son como pequeñas unidades independientes y autónomas que velan por, por lo que tienen que hacer y sumamente celosas a las de los demás. Y esto no lleva nada eh, bueno dentro de las organizaciones y mucho menos dentro de las instituciones públicas. Se ha demostrado en diferentes casos que cuando se hace un traslado de gestión por función a gestión por proceso, los resultados son mil veces mejor. Y tienen una mayor eficiencia. Y la parte más importante aquí, eh, vecino, es que el beneficio final lo recibes tú. Tú vas y solicitas agua y nosotros podemos o lográramos tener la capacidad de conectártela en 8 horas. 24 horas de poder conectarte el agua. Eso implica que el momento en que tú haces la solicitud, la solicitud va a viajar por diferentes departamentos hasta que finalmente se cumple 24 horas la instalación de tu agua. Tú no ves el proceso interno que nosotros hacemos, pero nosotros sí tenemos controlado ese mismo proceso. Sabemos dónde hay atrasos al tenerlo estructurado. Y tú lo que viste finalmente fue que tú, el agua que tú solicitaste, solicitaste se te entregó, se te instaló en 24 horas o en 8 horas. Esa es una gran diferencia, vecino, pero esto es algo que ellos, por supuesto, eh, no ven eh, o no quieren ver. Esa es la verdad. Así que esa es parte, digamos, del, del motivo de por qué hay que contratar a la consultora por 78 mil quetzales. Bien, ahí, digamos, terminaríamos con el punto de esta reunión. Lógicamente, nosotros conformamos eh, comisiones y como concejales tenemos la obligación y el Código Municipal nos dice que una de nuestras funciones es fiscalizar la administración del alcalde. Lógicamente esta información la hemos solicitado y tan pronto la tengamos y si finalmente logra llegar a nuestras manos, yo la voy a subir a mi, a mi página web para que tú puedas tener acceso a ella y veas exactamente en qué es en lo que se está gastando. Y si tú eres especialista en el tema de desinfección, en, en químicos que se utilizan para combatir la pandemia, o si eres un consultor de recursos humanos y tú puedas leer esta información, no olvides comentar. Es importante tener la retroalimentación porque yo estoy seguro que no estoy equivocado que en el municipio sí existe estas capacidades. Y finalmente, estimado vecino, quiero contarte que nuestro andar dentro del consejo y nuestra gestión cada vez es más compleja. Porque a través de, lógicamente, un abuso de autoridad, deciden, en la, en, en la siguiente reunión de consejo, aparece el profesor con el segundo punto de agenda en el que dice que solicita revocar los numerales 6 y 7 del punto cuarto del acta 14-2020, el punto décimo quinto del acta 17-2020 y el numeral primero del punto 14 del acta 21-2020. ¿Y cuáles son estos numerales y estos puntos? Es donde se nos faculta para solicitar la información a las diferentes unidades y dependencias de la municipalidad para que como concejales y como encargados de comisiones de trabajo que están dictaminadas en el artículo 36 del Código Municipal, podamos realizar las actividades que tenemos que realizar. Ellos lo que están aquí solicitando y lo que el profesor solicita es que estos sean revocados para que nosotros no podamos solicitar información a las diferentes unidades. ¿Cuál fue la excusa? Que a raíz de que nosotros solicitamos la información, entonces todas las unidades están atrasadas en su trabajo. No es porque solo está trabajando el 50% de, del personal de la municipalidad. No es porque parte del personal se está utilizando para los cordones de salud que se, se propusieron para, para poder controlar temperaturas y accesos al, al, al municipio. Eh, hay menos personal eh, vecino. Y luego tenemos más de 76 empleados de la municipalidad que están suspendidos porque tienen enfermedades preexistentes y son de alto riesgo para combinarse la pandemia. No es la falta de personal, sino que es porque nosotros como concejales solicitamos información que se ha trazado el trabajo en la municipalidad. ¿Y por qué digo abuso de autoridad eh, vecino? Porque el Código Municipal nos faculta para poder solicitar esta información como concejales y aún dentro del, del reglamento interno del Consejo Municipal para poder solicitar este tipo de informaciones. Quisiera hacer una pequeña aclaratoria. En, el, en la primera parte que te había dicho que el alcalde tiene la capacidad de, poder de efectuar transferencias o ampliaciones es en el artículo 133. En el 131 es el Código Municipal nos faculta para solicitar información así como en el artículo 37 como concejales o como miembros de las comisiones que se establecen de forma obligatoria en el Código Municipal en el artículo 36. Adicionalmente en el reglamento interno, como te mencionaba, del Consejo Municipal, aparecen las atribuciones que tienen a cargo cada una de las comisiones, pero quisiera leerte particularmente el artículo eh, número 22 y, y si quisiera hacerlo textualmente para que tú veas la magnitud, la magnitud del abuso que se está cometiendo al limitarnos el acceso a la información. Y dice así, artículo 22, acceso a información para el desempeño de su trabajo en el consejo municipal o en sus comisiones, los y las síndicos, las o los concejales pueden solicitar la información que consideren necesaria a diferentes dependencias municipales. Y escucha lo que dice aquí, las cuales están obligadas a proporcionárselas inmediatamente o en el plazo que se les fije. Por supuesto, para ellos no es importante esto, sino que nosotros no podamos solicitar y tener acceso a la información. Mira, vecino, la información la voy a obtener de una forma u otra, pero el trabajo lo voy a hacer. El compromiso de transparentar mi gestión y lo que sucede dentro de la municipalidad es un compromiso que yo adquirí el día que yo decidí participar en, eh, en las elecciones para la municipalidad del, del año 2019 yo creo que es importante que sepas que, que el trabajo no es tan sencillo eh, pero al final del día solo somos dos cuando lo someten a votaciones no hay forma que ganemos si solo somos dos aún en, en varias ocasiones el síndico primero eh, don Mario ha comprendido nuestros argumentos y también ha razonado eh, su voto pero es importante comprender que para que las tomas de decisión sean efectivas es importante que la información en las comisiones y el en el consejo sea proporcionada porque es un recurso es esencial y este se utiliza para el desempeño de las operaciones diarias y, y es una forma estratégica para la búsqueda de un alto nivel de eficiencia y eficacia que tratamos de llevar en la gestión municipal y en la prontitud de respuesta que el municipio requiere. Pero ellos no lo ven así. Ellos simplemente ven que nosotros estamos solicitando la información y, es, y para ellos es complicado tener que entregar la, la, la información. Yo creo, estimado vecino, que eh, cada vez, o conforme avanzan, avanzan los días, es un poco más compleja nuestra posición dentro del consejo. Sin embargo, yo quiero pedirte, que si tú te has inscrito en alguna de las comisiones, de las 36 comisiones en las que está educación, salud, infraestructura, fomento económico, eh, de finanzas, de probidad de fortalecimiento municipal, de la familia, de la mujer, y en ese de que se llevó a cabo en la municipalidad, tú diste tu nombre, por favor exige que te citen los días que nosotros tenemos reuniones para tratar los diferentes temas. Si solo somos dos los que estamos dentro de la municipalidad, es imposible que podamos fiscalizarlo absolutamente todo. Y estoy seguro que en San Lucas que hay profesionales de alto nivel que pueden llegar a participar, a fiscalizar y a contribuir en las mejoras del municipio. Que al parecer no es uno de los objetivos trazados en algún plan de trabajo que existe dentro de la municipalidad, del cual tampoco tenemos conocimiento del, por el partido electo, ni la continuidad del anterior eh, pero pues debería existir algún objetivo ahí, digamos de hacia dónde queremos llevar la municipalidad o el profesor quiere hacer su gestión municipal de hacia dónde quiere llevar la municipalidad en los siguientes cuatro años este plan tampoco lo ha, está publicado en las redes sociales, ni tampoco te sale a decir, eh, hasta aquí es donde yo quiero llevar el municipio, esto es lo que yo quiero hacer por transparentar, nada Vecinos, la batalla continúa dentro del Consejo. Nosotros estamos con la mayor disponibilidad. El compromiso que adquirimos el, el 15 de enero cuando nos dieron la toma de posesión oficial sigue en pie. Yo te pido tu apoyo y en principio puedes compartir este podcast para que llegue a varios sanluqueños. Porque yo estoy seguro que muchísimos vecinos, al igual que yo, estamos cansados no solo del abuso de autoridad, sino de la corrupción. Así que seguramente estaremos en, en, en contacto, eh, estimado vecino, en el siguiente episodio. No olvides seguirme a través de mi página de Facebook y de Twitter, me puedes encontrar como HG del Valle y, y a través de mi página web jugodelvalle.gt Por favor, cuídate y seguramente nos vemos eh, o nos escuchamos en el siguiente episodio de mi podcast. Hasta pronto.